0: Lange Zeit war er tot, jetzt ist er von den Toten auferstanden, ich spreche vom Zins. Noch in der jüngsten Vergangenheit hast du auf ein Tagesgeld, Festgeld, auf die Sichtanlage bei der Bank nicht einen einzigen Cent an Zinsen bekommen. Und jetzt in jüngster Vergangenheit sprießen die Zinsen aus dem Boden 1%, 2% oder sogar eine Spitze 3%. Jetzt kommen einige Anleger auf die Idee und sagen, ah, das ist doch jetzt wieder eine gute Gelegenheit, ins Tagesgeldkonto zu investieren. Ich nehme jetzt mein Geld vom Investmentdepot runter, packe es auf das Tagesgeldkonto, denn da ist mein Geld ja besser und sicherer aufgehoben. Stimmt das tatsächlich? Lass uns mal über ein paar Sachen sprechen. Natürlich habe ich in den letzten Wochen auch einige Fragen bekommen von Leuten extern, teilweise auch von Kunden, die fragten, soll ich jetzt nicht einen Teil meines Investments verkaufen, das Ganze auf ein Tagesgeldkonto packen und auf einen besseren Zeitpunkt warten, um das Geld wieder zu reinvestieren. Meine ganz klare Antwort dazu ist, Nein, es ist keine gute Idee, denn du musst über zwei Sachen erstmal im Klaren sein. Punkt Nummer eins, wenn du jetzt Gewinne hast im Depot, würdest du Gewinne realisieren und zahlst darauf Steuern, sofern du keinen Freistellungsauftrag mehr hast. Punkt Nummer zwei, wenn du vermeintlich darauf zockst, dass in den nächsten Wochen und Monaten ein besserer Zeitpunkt kommt, dann gehst du in ein Timing hinein und man weiß, dass das Timing nie funktionieren kann. Also ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, jetzt aus dem Markt auszusteigen, das Geld zu parken und dann darauf zu hoffen, ich werde einen besseren Zeitpunkt Punkt treffen. Denn wir haben das ja auch gesehen in den letzten drei Jahren, nehmt mal den März 2020, wie viele Anleger haben tatsächlich den Mut gehabt, bei den Fallenkursen zu investieren. Sie standen auf der Seitenlinie, hatten die Hose gestrichen voll und haben gesagt, das wird noch viel, viel schlimmer kommen, ich habe gar keine Lust dazu. Ja, und heute stehen sie immer noch auf der Seitenlinie. Oder gehen wir ins letzte Jahr in den Februar, als der Ukraine-Krieg anfing. Auch da haben die Kurse nachgegeben. Wie viele Menschen haben da investiert? Wie viele sind ausgestiegen? Die allermeisten sind ausgestiegen, ganz wenige sind eingestiegen. Wozu du jetzt am Ende des Tages gehörst, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir wahrscheinlich nur sagen, dass du mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht den idealen Zeitpunkt treffen wirst. Von daher versucht da das Timing erst gar nicht. Bleibe einfach investiert und zock nicht auf bessere Zeitpunkte. Das Wesentliche, über das du dir jetzt aber im Klaren sein musst, ist Folgendes. Wenn du der Bank jetzt Geld übergibst, über ein Tagesgeldkonto, ein Festgeld, ein Girokonto, gibst du der Bank einen unbesicherten Kredit. Einen unbesicherten Kredit, der im Falle Fälle nicht mehr für dich verfügbar ist. Warum sage ich das? Schau mal, wir haben doch jetzt mit der Silicon Valley Bank und anderen Banken gesehen, dass es mal ganz schnell sein kann, dass eine Bank von der Bildschwäche verschwindet. Und die Banken haben doch in den letzten Jahren mit dem Gesetzgeber gewisse Gesetze und Verfügungen erlassen, die es doch ermöglichen, dich als Anleger... Also du hast eine Forderung an die Bank in dem Moment, im Falle Fälle zur Kasse zu bitten. Natürlich hat Mutti damals gesagt mit Peer Steinbrück, die Einlagen der Sparer sind sicher. Auch unser Sparbuch Olaf hat uns das vor kurzem wieder bestätigt. Ja, das alles ist sicher. Doch weißt du, wie hoch die Sicherheit tatsächlich ist? Ich habe mal recherchiert und rausbekommen, dass alles an Besicherungen gerade mal so groß ist wie 0,6 Prozent aller Geldvermögen, die wir Deutschen besitzen. 0,6 Das heißt über 99 Prozent. Aller Anleger, aller Kreditgeber an die Bank würden leer ausgehen. Was ist das tatsächlich wert? Es ist auch völlig egal, ob die Sicherheit jetzt am Ende 0,6%, 2% oder sonst was ist. Es ist definitiv die Fakt, dass viele am Ende auf der Straße bleiben werden. Du hast immer eine Forderung an die Bank, weil du der Bank ein kostenloses Darlehen gibst. Kostenlos jetzt nicht ganz direkt, weil du kriegst ja noch einen kleinen Zins dafür. Aber hast du Bock, gläubiger zu sein bei der Bank? Du bist gläubiger in dem Moment. Du gibst der Bank einen Kredit und du weißt nicht, wie es bei der Bank tatsächlich aussieht. Natürlich kannst du jetzt die Bankbilanz dir angucken und sagen, ja, wie sieht die Bank in der Bilanz aus? Aber kannst du sie wirklich deuten und daraus was für dich ableiten? Wenn du zur Bank gehst und sagst der Bank, ich möchte gerne 100.000 Euro Kredit aufnehmen, was will die Bank von dir haben? Eine Eigenauskunft, Übersicht über Vermögen, Schulden, Einkommen, Ausgaben, allem drum und dran. Was bekommst du von der Bank? Nichts. Du bekommst nichts von der Bank, außer ein, mündig, ein, ein mündliches Versprechen, dass es heißt, wir bezahlen dir 1, 2, 3 Prozent Zinsen und dein Geld ist sicher. Ich möchte dich mit dem heutigen kurzen Video und dem Podcast dazu wachrütteln, dass du diese Sachen bitte kritisch hinterfragst, wem du dein Geld anvertraust, ist das Ganze sicher und guck dir auch bitte ein paar Videos an, die ich dazu schon gemacht habe. Es gibt auch das Sanierungsabwicklungsgesetz, kurz SAG, das ist bereits vor einigen Jahren erlassen worden. Darin steht nämlich, dass die Gläubiger der Bank, sprich natürlich du als Kunde, weil du bist ja Gläubiger, wenn du Bank, der Bank jetzt das Geld auf dem Konto gibst, du wirst im Fall der Sanierung zur Kasse gebeten. Das ist alles schon vor Jahren reglementiert worden und ich sage mal ganz offen, eingesetzt würde nicht benötigt werden, wenn wir es nicht immer benötigen würden. Also frage dich mal, wer steckt dahinter, was sind deine Risiken und mach dich bitte mit allen möglichen Szenarien vertraut. Die Bank könnte morgen pleite gehen verlasse dich nicht auf irgendwelche Versprechen, dass das sicher wäre, es gibt da Besicherungen, die Sicherheit ist nur so viel wert, wie im Hintergrund tatsächlich vorhanden ist. Und lass mich das mal auch heute zum Abschluss ganz einfach an so einem ganz einfachen Beispiel sagen, wenn du jetzt beispielsweise dir ein Smartphone kaufst, so wie ich jetzt hier ein iPhone 14 Pro Max, so weiß nicht, was das kostet, 1500 Euro und Apple sagt, da ist ein Jahr Garantie drauf. Gut, jetzt kann man drüber streiten, in der EU gibt es zwei Jahre, aber sagen wir hier ist ein Jahr Garantie drauf. Ich würde jetzt nach sechs Monaten zu Apple gehen und sagen, hier, mein Handy ist kaputt. Und Apple würde sagen, ja, die Garantie, die war ja zwölf Monate, aber die ist jetzt nur noch so und so viel wert, du musst das und das zubezahlen oder whatever. Welche Wertigkeit hätte dann diese Garantie? Die Garantie ist nur so viel wert, wie im Hintergrund tatsächlich vorhanden ist. Das heißt also, wenn wir Deutschen sechs Billionen Euro Geldvermögen haben, dann müssen auch sechs Billionen irgendwo im Hintergrund abgesichert sein. Die ganzen Sicherungssysteme bei Banken, bei Versicherungen, also bei Banken dieser anderen Sicherungsfonds, bei, äh, Vers, äh, bei Versicherung, der Protektorfonds und so weiter, das ist alles im Promillbereich, was dort abgesichert ist. Wir leben also in einer Scheinsicherheitswelt, die uns verkauft wird. Wir mündigen Bürger, klatschen immer noch und sagen, es ist ja alles sicher. Freunde, es ist nicht sicher. Du musst dir selber vertrauen, du musst dich einlesen und glaube nicht im Mainstream, was dir gesagt wird. Es gibt noch viel, viel mehr, was dir nicht gesagt wird da draußen von Banken, von Versicherungen. Aber das ist nicht heute Thema des Videos. Ich möchte dir heute nur sagen, fall nicht auf die Falle rein, dass du jetzt in das Tagesgeldkonto investierst. Und auch wenn jetzt, ich habe heute noch mit einem ähm, Interessenten gesprochen, der hat jetzt aktuell sieben Tagesgeldkonten mit je 100.000 Euro. Und ich habe mal folgende Frage in den Raum gestellt. Wer sagt denn, dass im Fall der Fälle mal 100.000 Euro besichert sind? Es heißt doch im Falle Fälle 100.000 Euro pro Anleger, pro Bank. Ist das wirklich so, dass es dann für jede Bank gilt oder ist es wirklich nur pro Kunde, also pro Person? Das sind alles Fragen über Fragen, die wir heute nicht abschließend klären können. Wir können aber eines machen, wir können kritisch hinterfragen, uns daraus etwas ableiten und in die Handlung und in die Umsetzung kommen. Wenn du sagst, ich habe da gerade so ein Thema mit meinem Kapital, ich weiß nicht, wie ich es investieren soll, wie kann ich das Geld vielleicht vom Tagesgeld sicherer investieren in andere Möglichkeiten? Du bist eingeladen auf ein honorarfreies Erstgespräch bei mir. Buch dir das gerne in den nächsten Wochen. Werden wir da auf jeden Fall einen Zeitpunkt finden, wo wir sprechen können. Das Ganze dauert zwischen 30 und 60 Minuten, wo du auch auf jeden Fall für dich mit sehr viel Mehrwert rausgehen wirst. Also ich freue mich, wenn wir uns den nächsten Mal persönlich hören. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gesunde, vor allem auch erfolgreiche Woche. Bleibe gesund und vor allem auch klug investiert, aber nicht auf dem Tagesgeldkonto. Bis zum nächsten Montag, dein Sven Stopka.